0: Oi, gente! Cheguei! Cheguei pra mais um Ops! Não, não é picolé de limão, é leve da Nutri. E cá estou eu com o Paulo pra mais um episódio. Estou animada. Oi, pessoal! Estou animada porque há muito tempo, já falei no episódio anterior, há muito tempo, queria gravar um podcast com o Paulo. E ele tem esse. Ele vai decidir os assuntos e vai ser assim, em forma de conversa. A gente vai deixar. A conversa rolar, acontecer, vai ser bem espontâneo. Inclusive, ele decidiu o assunto praticamente agora, mas vai ser uma conversa muito legal porque o episódio anterior foi o nosso primeiro, foi o nosso teste e eu amei a dinâmica.
1: Não avancem esse podcast, hein?
0: Vai, amor, pode começar. O que, é que tu quer falar?
1: Então, uma coisa que eu tava falando com a Ana Paula era sobre como é que pode... Um marido de uma nutricionista ser gordinho. Uhum. Eu sou gordinho.
0: Uhum.
1: E queria que a Ana Paula explicasse. Você
0: sabe que eu sou filha de professora, né? Sei. Minha mãe dá aula para dava aula até quarta série. Então, ela ensina os alunos a fazerem conta de mais, de menos, de multiplicação, de conta de dividir, né? Sim. Eu não sei fazer conta de dividir. E a sou filha de professora? Como é que pode, filha de professora, não saber fazer conta de dividir?
1: Ué, ah, mas se usava calculadora?
0: Eu faço de cabeça. Algumas contas. Não, mas eu... isso é
1: verdade. A Ana Paula sabe fazer contas de cabeça. Ela e sabe outros...
0: somar números assim. E outros eu uso calculadora, mas se você me mandar fazer assim, é uma prova, sei lá, deu a louca lá no doutorado, vamos mandar fazer uma conta de dividir. Pra valer a nota do semestre, eu tô ferrada, porque eu não sei fazer conta de dividir. E se tiver que botar lá no papel, eu não sei fazer, eu sou filha de professora. A mesma coisa, você é casado com uma nutricionista, não significa que você tem que ser magro.
1: Mas tá certo, a gente aprende na escola a fazer a conta de dividir, mas nenhum engenheiro, nenhum, nenhum profissional, nenhum arquiteto usa... faz na mão. Todo mundo usa calculadora pra isso.
0: Tá, e, você, e você é casado com uma nutricionista Mas isso não significa que você tem Que ou que você vai fazer Tudo que eu faço Porque somos pessoas diferentes Você tem seus hábitos E uma outra questão é, Tava até falando com uma paciente outro dia Existe a questão da genética né? E, e na sua família As pessoas são mais cheinhas Mais redondinhas E eu tava falando isso com, com a paciente tem também a questão da influência da infância, que algumas pessoas, por exemplo, a gente durante a infância vai se formando e amadurecendo o nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Esse tecido, imagina o plástico bolha, que geralmente vem aquele... Sei lá, você compra uma TV e vem no plástico bolha. Imagina que durante a infância você formou muitas bolinhas e aí cada bolinha dessa vai ser preenchida com gordura. Se você tem muitas bolhas de gordura nesse tecido adiposo, você vai ter sempre uma facilidade maior pra engordar.
1: Pra acumular, né? Pra,
0: pra acumular. E essas
1: células de gordura, elas, elas dificilmente saem do corpo, elas ficam lá pra sempre, é isso?
0: Essas células, sim, elas ficam. Você pode diminuir a quantidade de gordura dentro dessas células, dentro das bolhas, mas você não vai diminuir a quantidade de bolinhas que tem em você. E por exemplo, na minha família as pessoas não têm sobrepeso. Se eu for ver minha família, todo mundo é meio esbeltinho e tal. Então, assim, é só um exemplo para ficar didático. É possível que na minha família, geneticamente, nós não tenhamos muitas bolhas de gordura. Então, se vamos supor que na minha. Vamos supor que na sua família. As pessoas nascem com 100 bolhas de gordura Imagina um plástico bolha com 100 bolhas E imagina que na minha as pessoas nascem com 30 bolhas Olha a diferença Então vamos supor, se eu, Ana Paula Só pra ficar didático, tenho 30 bolhas de gordura Eu posso encher as minhas bolhas de gordura E aí quando eu mudar meu hábito, mudar minha alimentação Vai diminuir a quantidade de gordura nas minhas bolhas Eu vou emagrecer mas eu não vou ter aumento dessa quantidade de bolhas. Então, pra mim, para pro meu emagrecimento, vai ser muito mais fácil porque a minha genética me favorece. Tem pessoas que não, que tem mais bolhas de gordura, tem mais facilidade para acumular essas bolhas de gordura, né? Tem pessoas que têm uma concentração maior de gordura na região do abdômen. Então, essas pessoas, elas também é... são pessoas que, assim... Pra além da questão do peso São pessoas que vão ter mais facilidade pra desenvolver algum tipo de doença Um colesterol alto, uma hipertensão, uma diabetes E tem pessoa que engorda Eu vou dar um exemplo eu mesma Se eu ganho peso, a maior parte vai pra coxa, vai pra bunda, vai pro peito Barriga aumenta, aumenta Mas não é aquela coisa assim de ficar super roliça Sabe, tem pessoas que quando engordam já notam um aumento de... A concentração de gordura na região do abdômen né? Então isso já é um outro tipo de obesidade Existem vários tipos de obesidade obesidade não é só... a ah, meu IMC deu acima de 30, eu sou obeso. Existem vários tipos de obesidade E até uma postagem que eu vou fazer Existem pessoas obesas que são metabolicamente saudáveis Eu tenho uma paciente que ela é metabolicamente saudável A glicose dela é linda E ela tem obesidade de grau 3 a glicose dela é maravilhosa, o colesterol dela é maravilhoso, ela tem pressão baixa e ela é bem obesa, mas o metabolismo dela é melhor que o de muita gente que visualmente é, é magra. Nada. É, entendeu? Então assim, a questão de você ser casado com uma nutricionista e você ser gordinho tem muito menos, tem muito mais a ver assim, com questões suas do que com a minha profissão, sabe? Que nem é. minha mãe. Minha mãe é professora, mas beleza. Eu tive outras professores ao longo da vida. Eu posso pegar um livro lá e aprender. Eu não faço conta de dividir porque, não sei, não faço. Ah, existe calculadora? No lugar também não quero mais aprender. Quero aprender outras coisas.
1: É, eu confesso que essa questão do emagrecimento pra mim sempre foi, um, sempre foi uma coisa difícil. Mas uma coisa é certa. Desde que a gente começou nosso relacionamento, eu tenho notado que a... a forma com que eu me relaciono com a comida melhorou bastante. Eu mudei vários hábitos. Melhorou mesmo. É... Por exemplo, eu sempre gostei muito de comer é, carne, carne, como é que... carne processada, linguiça, linguiça salame. Fritura. Linguiça calabresa era a minha comida preferida, mas depois eu nunca mais coloquei esse, esse negócio dentro da, de mim, sabe?
0: Nunca mais é muito forte, mas come muito, mas muito, mas muito menos, muito menos mesmo. Né, muito menos mesmo. Assim, a alimentação melhorou muito. É até questão de você comer mais fruta, de às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu coloco lá as sementes, você também come, de também pegar ali de vez quando uma castanha. Né? Mas você te, tem tido uma aceitação muito melhor para outros tipos de comida.
1: Sim, bastante.
0: É, tem coisas que podem melhorar, né? sempre tem, mas eu admito que seus hábitos alimentares melhoraram é, bastante. Assim, essa questão de ser gordinho ou não, não tenha, eu acredito assim, não tem a ver com você ser casado com uma nutricionista. Sim, não é né? porque você casou com uma Nutri que você tem que ser magro. Ou porque você casou com uma nutre que você tem que ter uma alimentação perfeita, né? Tá, assim, nutricionista sou eu. Quem tem que ser espelho da profissão sou eu. Mais alguma coisa, amor? Não. Não? Tá. Então esse foi o nosso segundo podcast interativo Eu gostei muito espero que gravemos mais. Porque eu tô muito animada mesmo. E bem... É, te aguardo no próximo Que com certeza Vai ser com a participação do Paulo E se quiser Se puder Se quiser é, Visite minhas redes sociais Nutria na Paula Câncio no Instagram Nutricionista na Paula Câncio no Facebook E no Youtube você também me acha Se você digitar Nutricionista na Paula Câncio Bem, é isso e até o próximo Beijinho